0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do CinesioCast. Nesse episódio, nós vamos abordar uma estrutura que é muito importante para o funcionamento do corpo humano. Hoje, nós vamos falar do músculo esquelético. É importante salientar que nós possuímos três tipos de músculo. O músculo esquelético, como havia ressaltado anteriormente, o liso e o cardíaco. Mas, nesse momento, vamos abordar com maior ênfase o músculo esquelético. Bom, ele possui essa nomenclatura pois ele se origina e se insere normalmente no tecido esquelético. Tal condição permite com que ele tenha funções muito importantes na produção do movimento, por exemplo, na produção de força para que exista o um movimento. A transmissão de força do músculo para o osso ocorre por meio do tendão, isso permite uma ação de movimento que gera o um movimento na articulação. Além disso, tem uma significativa importância na manutenção de postura e posição, por exemplo, a posição da nossa cabeça. Se por acaso os músculos do nosso pescoço virem a relaxar, minha cabeça, ou enfim, a cabeça de quem estiver escutando, vai cair para frente. Estabilizar as articulações é uma função bastante importante do músculo. Por exemplo, nas articulações do ombro e joelho, possuímos uma grande mobilidade. No entanto, isso acarreta em uma articulação mais instável com maior risco de lesão. No ombro possuímos um grupo muscular que foi citado na aula anterior, o manguito rotador. Se vocês bem lembram, ele é formado por supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor. Esse grupo confere estabilidade e sustentação para a articulação glenumeral. Desse modo, com o manguito fortalecido, ele auxilia os ligamentos a manterem o ombro saudável. E por fim, os processos envolvidos na contração muscular também geram calor. O músculo é uma estrutura tão organizada que ele possui tecidos, que a gente chama de envoltórios, que vão auxiliar na sua organização. Sendo assim, os envoltórios que nós vamos abordar aqui são a fáscia. A fáscia vai envolver o músculo como um todo. E muitas vezes ela vai envolver mais que o músculo, talvez até tendões. O epimísio, que vai envolver o músculo de forma mais externa. Nós temos também o perimísio. vai envolver grupos de fibras, os fascículos que nós vamos ver o que são a seguir e por fim nós vamos ter o endomísio que vai envolver uma única fibra muscular. Além de envolver o músculo devemos atentar que mais à frente no conteúdo nós vamos analisar que essas estruturas são extremamente importantes na produção de forças. Partindo desse entendimento vamos entender como o músculo de fato funciona, das maiores para as menores estruturas. O músculo é formado por fascículos, que são um conjunto de fibras, que são compostas por várias dessas fibras. A fibra propriamente dita vai ser a célula do músculo. Sendo assim, se a fibra é a nossa célula, comparando a célula que estudamos desde o colégio, a célula muscular também vai possuir membrana, citoplasma e núcleos. Sim, é importante vocês atentarem para que a célula muscular é multinucleada. Se formos um pouco mais para dentro das fibras, percebemos que existem estruturas menores que formam as mesmas. Chamamos elas de miofibrilas. Ainda se analisarmos cada miofibrila, percebemos que cada uma delas é composta por vários sarcômeros. Esse citado por último, o sarcômero, é a unidade contrátil do músculo. Dessa forma, se houver contração muscular, é devido ao sarcômero. Lembrando que a fibra muscular é a célula do nosso músculo. Sendo assim, ela precisa possuir os componentes de uma célula. Notem essas estruturas a seguir. Por exemplo, o sarcolema é a membrana plasmática da célula. Além do sarcolema, possuímos o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático possui função bastante importante no músculo. Ele vai ser responsável pelo armazenamento, liberação e recaptação do cálcio. O cálcio é um elemento fundamental para a contração muscular. Quando vocês analisarem a célula muscular por imagem, vocês vão perceber que o retículo sarcoplasmático está próximo aos sarcômeros, justamente onde ocorre a contração, assim facilitando-a. Além disso, a célula muscular possui os túbulos T, que são invaginações do sarcolema, que geram os tubos de conexão, permitindo que o potencial de ação, que vem de fora da fibra, consiga despolarizar as estruturas, conduzindo assim o potencial de ação para dentro da fibra desencadeando desse modo o processo de contração muscular. Por fim, mas não menos importante, temos as mitocôndrias, que serão responsáveis pela produção de ATP e, dependendo do tipo de fibra, teremos mais ou menos mitocôndrias. Vale ressaltar que temos dois grandes tipos de fibra, que podem possuir variações dos seus nomes. Assim, usaremos fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Fibras do tipo 1 sendo consideradas fibras de contração lenta, e fibras do tipo 2, que ainda podem ser divididas em fibras do tipo 2A e 2B, sendo consideradas de contração rápida. Entre essas fibras, podemos encontrar algumas diferenças quando comparamos fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, assim como podemos encontrar semelhanças entre elas. Percebam que a velocidade de contração da fibra está diretamente ligada à velocidade de condução nervosa. Levando em conta a fibra do tipo 1, ou seja, fibra de condução nervosa lenta, temos um neurônio que leva esse estímulo de forma lenta, pelas características que ele possui. Enquanto que em fibras de contração rápida, temos a condução desse estímulo de forma muito mais rápida, pois os neurônios responsáveis a elevar o estímulo têm características que permitem isso, ou seja, uma condução nervosa alta. Tais características determinam o tipo de fibra que o neurônio irá enervar. Lembrando, condução lenta fibra de contração lenta, condução rápida, fibra de contração rápida. Percebam também que o tamanho da fibra difere quando comparamos fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. As de contração lenta terão um diâmetro menor, enquanto as de contração rápida possuem um diâmetro maior. Dessa forma, as fibras de contração rápida, por possuírem maior diâmetro, vão conter mais conteúdo contrátil, ou seja, mais miofibrilas, mais sarcômeros. Portanto, irão produzir mais força. As pessoas têm geneticamente determinado um percentual de fibras rápidas ou lentas. Em geral, as pessoas têm 50% de fibras rápidas e 50% de fibras lentas. Claro, isso pode variar um pouco, de pessoa para pessoa. Ou seja, tu pode ter um quadríceps que pode variar para mais ou menos em fibras rápidas ou lentas em relação a outra pessoa. Além do que, o músculo pode possuir diferentes percentuais na mesma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ter um músculo... Sólio, que vai ter mais fibras lentas em relação ao retofemoral, que vai ser um músculo que vai possuir mais fibras rápidas em relação ao sólido. Seguindo adiante no conteúdo, vamos abordar mais a fundo o que é e como funciona o sarcômero. Lembrando que as mil fibrilas eram formadas por conjuntos de sarcômeros. O sarcômero, então, vai ser a unidade contrátil do nosso músculo. Portanto, os processos de contração muscular ocorrem no sarcômero. E isso permite com que o nosso músculo de fato contraia. O sarcômero é formado por mil filamentos, que podem ser mil filamentos finos ou grossos. Os mil filamentos finos serão compostos por actina, troponina e tropomiosina, e os grossos serão compostos de miosina. A seguir irei introduzir as regiões do sarcômero e, a partir disso, comentar alguns conceitos. Os discos Z, por exemplo, vão delimitar o sarcômero. Portanto, cada sarcômero possuirá dois. A região central do sarcômero, chamada de zona H, é composta apenas de filamentos grossos. A região chamada de banda A possui tanto filamentos finos quanto filamentos grossos. Devamos atentar para algumas coisas em relação ao sarcômero. Por exemplo, quanto mais contração há nos músculos, menos banda I enxergamos, ou seja, há um encurtamento do sarcômero. Então diminuirá a distância entre os discos Z. Esse encurtamento acontece em função da relação de actina e miosina, as quais estão diretamente ligadas à contração muscular. Nessa relação, o filamento grosso, que é a miosina, se encaixa ao filamento fino, que é a actina, jogando para o centro do sarcoma. Lembrando que nos filamentos finos também temos troponina e tropomiosina, que participam do processo de contração. A questão aqui é, por que ocorre contração muscular? Então, essa interação entre filamentos grossos e finos se dá por meio da ligação de miosina e actina. Claro, vale lembrar, mais uma vez, que troponina e tropomiosina participam desse processo. Entretanto, o encurtamento acontece pela relação de miosina e actina. A miosina se encaixa na actina com suas cabeças aderentes, empurrando a miosina para o centro do sarcoma. A tropomiosina, por exemplo, bloqueia os sítios de ligação de actina durante o repouso, não permitindo que haja ligação entre actina e miosina e impedindo, dessa maneira, por um período, o processo de contração muscular. A actina possui esses sítios que são os locais exatos nos quais a miosina irá se conectar para poder empurrar a miosina para o centro do sarcômero e permitir o encurtamento do mesmo. Além da tropomiosina, temos a troponina. A troponina é dividida em três partes, a troponina I, a troponina T e a troponina C. A troponina I auxilia a tropomiosina a inibir os sítios de ligação de actina, enquanto a troponina T tem afinidade com a tropomiosina. E, por fim, a troponina C vai ter afinidade pelo cálcio. Mas, de fato, qual o papel de cada uma dessas proteínas durante a contração do músculo? Então, o cálcio vai ter papel fundamental na contração muscular, Ele vai se ligar à troponina C, que é a troponina que tem afinidade por ele, mudando a conformação de troponina e tropomiosina, liberando assim os sítios de ligação da quitina, que irão se aderir às miosinas. Além dessas proteínas, nós também temos no músculo a titina, que possui um papel importantíssimo. Inicialmente, acreditava-se que a titina era apenas um elemento elástico que não permitia o rompimento do sarcômero. Basicamente, se tinha que ela realmente apenas impedir o estiramento do sarcono. Porém, nos últimos anos, algumas pesquisas constataram que a titina tem participação na contração muscular também. Ela aparenta ser sensível ao cálcio e isso permite que ela possa ajudar na produção de força do músculo. Então é isso pessoal, chegamos ao final do segundo episódio do CinesioCast eu espero que vocês tenham curtido, aproveitado qualquer dúvida, ressaltando mais uma vez, entre em contato com a gente. nunca vai ser um incômodo sempre que puder ajudar, a gente vai estar aí para isso fiquem em casa porque a gente ainda vive numa pandemia muita gente esquece disso se precisarem sair, usem máscara e é isso aí galera, um abraço a todos e espero vocês na próxima tchau